0: أخزام الأمان، واستمتعوا بالرحلة وقطعاً الدوام في الجامعة أقصر من الدوام في الثانوية طيب كيف نسمع المحاضرة طولها ساعتين بالإنجليزي والكتاب كله بالإنجليزي؟ الإجابة باختصار هل فعلاً الدكتور له صلاحية كاملة بالدرجات؟ أنا ما ودي أخوفكم وأقول لكم إنه الجامعة مرة صعبة لكن بعطيكم الواقع وممكن تنام بس لا يصيدك الدكتور وتتهزأ قدامي الطالب السلام عليكم يا هلا والله بأصدقاء الصدرلاب أنا أحمد جميل وبأتكلم في هذه الحلقة على موضوع مسبب زحمة وقلق ومحير كل الشعب إيش الفرق بين الثانوية والجامعة إذا كنت طالب أو طالبة تحضيري أو حتى من الثانوي فإنت وصلت للمكان المناسب عارف إنكم ما شاء الله تبارك الله كذا مرة متحمسين لموضوع الجامعة متخوفين شويتين وعندكم أسئلة مرة كثيرة فهذه الحلقة راح تعرفوا الإجابات قبل ما نبدأ خلوني أعرفكم على إصطلاب إصطلاب هو صاحبكم اللي حاسس فيكم بمعاناتكم في موضوع اختيار التخصص بيأخذ بيدكم خطوة بخطوة ويعلمكم كيف تختاروا تخصصكم صح والميزة أنه بيوضح لكم مختلف التخصصات سواء كانت صحية ولا هندسية ولا إدارة أعمال وحتى تخصصات الحاسب وغيرها بنتكلم كمان على مواضيع رهيبة وقريبة من طلاب وطالبات الثانوية والجامعة زي القدرات والابتعاث وغيرها باختصار راح نضبطكم وطبعا يعني ما نقدر نستغني عن دعمكم وتقييمكم للصلاة في أبل بودكاست ونشر الحلقة لأصحابكم بالمر في حياتنا بكثير من المراحل الانتقالية مثلا من الدراسة للوظيفة أو من العزوبية للزواج ومن أهم هذه المراحل الانتقال من الثانوية للجامعة مبروك عليكم انتهاء 12 سنة وأنتم لابسين الثوب أو المريول حياكم في معترك الجامعة وهذه المرة لابسين ثوب الجد والاجتهاد استعداد الوظيفي عشان تنافسوا بقوة لازم تعرفوا التحديات اللي راح تواجهوها والفرص اللي لازم تستغلوها سولفنا في هذه الحلقة على شغلتين، الأولى أكاديمية ولها علاقة بالمحاضرات والدكاترة وقروشة الإنجليزي. الثانية لها علاقة بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والأندية الطلابية وتكوين العلاقات. أهلاً بكم يا رفاق في رحلة الجامعة، اربطوا حزام الأمان واستمتعوا بالرحلة. نبدأ بقسم الدراسة وبنتكلم عن الفرق بين دوام الثانوية والجامعة 12 سنة وإنتم بتحضروا للطابور الصباحي والإذاعة الصباحية اللي بتكون ممتع جداً وفقرة هل تعلم اللي من جمالها ودك أنها تخلص في أقرب وقت الحصة الأولى بتبدأ الساعة 7 وبعدها حصص بتعتمد على نظامك سواء كنت فصلي أو مقررات وفي النص في فسحة وفي الأخير الصرفة بتكون على الساعة 2 تقريباً الدوام في الجامعة مختلف تماماً أبشركم وأخيراً ما في إذاعة صباحية طبعاً الدوام بيختلف من جامعة لجامعة. حتى في نفس الجامعه بيكون مختلف من طالب الى طالب ممكن تبدا محاضرتك الساعه 8 الى الساعه 12 وبعدها بريك ساعتين ويستمر دوامك للساعه 2 او ممكن تبدا دوامك من الساعه 2 الى الساعه 6 وفي مرونه وفي بريكات وما في وقت محدد وقطعاً الدوام في الجامعه اقصر من الدوام في الثانويه بس في التحضيري بيكون الدوام طويل شويتين بسبب برنامج اللغه الانجليزيه ودام أننا جبنا سيرة الإنجليزي خلينا نطرح سؤال هل فعلا بنواجه صعوبة في الدراسة بالإنجليزي؟ طيب كيف نسمع المحاضرة طولها ساعتين بالإنجليزي؟ والكتاب كله بالإنجليزي؟ الإجابة باختصار راح تتعودوا أغلب المواد العلمية في أغلب الجامعات بتكون بالإنجليزي والمنهج جزء كبير منه بيشبه الأساسيات في المواد اللي في المرحلة الثانوية لكن الفرق إنه بالإنجليزي إن كان في صعوبة بتكون في المصطلحات مثلاً السرعة بتساوي المسافة على الزمن هي نفسها speed equals to distance over time غالباً الدكاترة بيراعوا موضوع أنه لغتنا الأم هي العربية وبالتالي ترى بيستخدموا لغة بسيطة ممكن تكون في صعوبة في موضوع الأكسنت أو اللهجة عند بعض الدكاترة لكن مرة ثانية بقول لكم صدقوني راح تتعودوا لدرجة أنكم ما راح تفهموا المادة إلا بالإنجليزي ننتقل لنقطة الفرق ما بين الدكتور والأستاذ الأستاذ عبارة عن كائن لطيف يشرح المادة عن طريق منهج موحد خلال 45 دقيقة أو حاليا صار 30 دقيقة مع وضع كورونا والأونلاين الأستاذ فوق مشرف تربوي ومدير ووكيل ويدرس من 16 إلى 24 حصة أسبوعيا العلاقة مع الأستاذ بتكون جميلة ولطيفة ممكن كمان تصير شخصية يعني بيسولف معاكم في الحصة وبيعرف أسماءكم والعلاقة معاه زي العسل الدكتور عبارة عن كائن لطيف برضه، طبعا لازم أقول زي كذا تخيلوا واحد من دكاترتي بيسمعني حاليا، وللتوضيح دكتور يعني أخذ الماجستير وبعدها أخذ الدكتوراه، لكن الشخص اللي بيشرح في القاعة مو شرط يكون دكتور، لكن جرت العادة إننا نناديه بكلمة دكتور. طبعا المفترض إنه يكون في منهج للمادة، لكن بعض الدكاترة في بعض الجامعات ما بيلتزموا بالمنهج وبيعتمدوا على خبراتهم، وغالبا الدكتور ما في فوق أحد زي المعلم. وهذا اللي خلينا نتساءل هل فعلاً الدكتور له صلاحية كاملة بالدرجات طبعاً بتختلف الإجابة من جامعة إلى جامعة ومن مادة إلى مادة لكن غالباً إنه معظم الدرجات راح تعتمد على الاختبارات ممكن الدكتور هو اللي بيجهزه أو القسم بالكامل هو اللي يجهزه صحيح إنه المعلم عدد ساعاته التدريسية أكثر من الدكتور لكن الدكتور بتعامل مع أضعاف عدد طلاب المعلم بالتالي غالباً العلاقة مع الدكتور بتكون سطحية ونصيحه ركزوا مع الدكتور وسجلوا الملاحظات واستفيدوا من خبرته وتواصلوا معاه عن طريق الايميل او الساعات المكتبيه ولو مره يعني ما فهمتم على الدكتور ترى بعض المواد نظامها سيلف ستدي او دراسه ذاتيه يعني بتعتمدوا على نفسكم بالكامل طيب خلونا نتكلم عن الفرق بين الحصه والمحاضره الحصه طولها 45 دقيقه وطبيعتها المشاركه والتفاعل مع الاستاذ ولو كان ما في الاستاذ كذا احلى شيء بتصير حصه فراغ وسواليف مع العيال تقريبا بيكون عدد الطلاب ثلاثين طالب في الفصل، ومن العادات والتقاليد اللي في السعودية إن الطلاب اللي في الصف الأول بيكونوا دوافير، واللي في الأخير يكونوا فالين أمها، واللي على جنب بيكونوا نايمين. بس الوضع في المحاضرة مختلف تماما، بتدخل قاعة كبيرة وباردة، وفيها تقريبا ستين طالب، وكل واحد حاله حال نفسه، وما تعرف مين الدافور من المهمل. طبيعة أغلب المحاضرات بتكون من طرف الدكتور، والتفاعل بيكون بسيط جدا، والمحاضرة بتكون أطول من الحصة. ومهم انك تكون مركز وتسجل ملاحظاتك مع الدكتور او ممكن تنام بس لا يصيدك الدكتور وتتهزأ قدامي الطالب الفرق الاخير والاهم هو اسلوب المذاكره المذاكره ترى بتعتمد على الاختبارات وتقريبا الاختبارات متشابهه ما بين الثانويه والجامعه في الثانوي عندنا اختبارات شهريه ونهائيه وفي الجامعه عندنا كويزات او الاختبارات القصيره وعندنا كمان الميد تيرم او الاختبارات النصفيه وعندنا كمان الاختبارات النهائيه بعض الجامعات بيختلف النظام بيكون عندهم اكثر من ميد تيرم كل الفرق في اسلوب المذاكرة أدفر واحد في الثانوي كان يذاكر ليلة الاختبار ويجيب فول مارك ويذاكر في الأسبوع الميت ويجيب أعلى الدرجات الوضع في الجامعة مختلف ممكن صح كانوا يقولولنا لنا في الثانوي ذاكروا أول بأول لكن في الجامعة من جد لازم نطبق هذا المفهوم لعدة أسباب الأول كمية المعلومات أكبر بكثير الثاني المذاكرة بتعتمد على الفهم أولا والحفظ ثانيا فالمفاهيم اللي في الكتب الجامعية قطعا هي أصعب من المفاهيم اللي في الكتب الثانوية وبالتالي تحتاج لوقت أكبر ومذاكرة يومية عشان يلخص الموضوع مهم إنكم تذاكروا أول بأول عشان ما تتراكم عليكم المفاهيم وهذه بعض النقاط المهمة اللي راح تساعدكم في المذاكرة أول شيء ركزوا مع الدكتور لأنكم كذا ولا كذا مضطرين إنكم تحضروا ثانياً المراجع لازم تعرفوا مرجع كل مادة بعض المواد تعتمد على الكتاب وبعض المواد الثانية تعتمد على السلايدات وبعضها بتعتمد على المذكرات وهنا تحتاج تعرفوا من أين تؤكل الكتف والمقولة المشهورة تقول study smart don't study hard يعني أدرس بذكاء لا تدرس بجهد ثالثاً طريقة المذاكرة وهذه طبعاً بتختلف من شخص لآخر في طالب حب ذاكر لحاله وفي طالبة حب التلخيص وفي طالب ثاني حب المذاكرة مع مجموعة هنا الحل أنك تجرب وتشوف الطريقة الأنسب لك واللي تقدر تنتج فيها بشكل كبير وتختارها هذه كانت أهم النقاط في موضوع الدراسة خلونا ننتقل لموضوع المهارات الحياتية واللي ما يقل أهمية عن الدراسة المسؤوليات اللي كانت علينا في الثانوية محدودة وبسيطة اختبار قصير ولا مطوية ولا بحث والأهل كانوا بيتابعونا إلى حد ما في بعض مسؤولياتنا أنا ما ودي أخوفكم وأقول لكم إنه الجامعة مرة صعبة لكن بعطيكم الواقع الوضع في الجامعة في ضغط أكبر صح ممكن عدد المواد أقل لكن كمية المعلومات والمسؤوليات بتكون أكبر لو سألتم أي طالب جامعي ناجح عن الخلطة السرية للنجاح راح يقول لكم إدارة الوقت وإدارة الوقت تعتبر جزء من الإنتاجية عشان تكون منتج تحتاج أنك تدير وقتك وتدير مهامك خلينا نبدأ بإدارة المهام وبعطيكم نموذجين النموذج الأول هو عجلة الحياة عبارة عن أهم ثمانية جوانب في حياتنا اللي هي الدين والذات العائلة المجتمع الصحة المال الترفيه والمهنة أو في وضعنا الحالي بدل المهنة نقول عنها الدراسة النموذج الثاني بيتضمن ثلاثة جوانب علاقتك مع ذاتك وعلاقتك مع ربك وعلاقتك مع الآخرين سواء اخترت النموذج الأول أو الثاني مهم جدا التوازن بين جوانب الحياة يعني مثلا ما ينفع انك تذاكر طول اليوم وطول الأسبوع من غير ما تهتم لصحتك أو من غير ما تهتم لجانب الترفيه النقطة الثانية مهم انكم تحددوا أهدافكم في كل جانب مثلا قراءة ورد يومي من القرآن الكريم أو الحصول على معدل 4.9 من 5 وهذا ينقلنا الموضوع إدارة الوقت، ممكن إنكم تكتبوا أهدافكم بشكل سنوي أو بشكل شهري أو حتى بشكل أسبوعي، لكن من الطرق اللي جربتها شخصيًا وكانت مرة مفيدة، الأهداف لكل ترم، عشان كل ترم له مواد مختلفة وظروف مختلفة. وبعد ما نجهز أهداف الترم بنقسمها على الأسابيع، وطبعًا في الترم الواحد عندنا 18 أسبوع مع الاختبارات النهائية. داخل كل أسبوع عندنا أيام، واليوم مكون من 24 ساعة، لكن أحب أطلق على الـ 24 ساعة ثلاثة ثمانيات. يعني 8 ساعات للنوم، و8 ساعات للدوام، و8 ساعات منوعة، وطبعا مو شرط يعني انك تنام 8 ساعات بالضبط او الدوام يكون 8 ساعات بالضبط، لأ ممكن انها تزيد او تقل. وهنا يجي دوركم في تحقيق اهداف الترم وتوزيعها على الاسابيع وبعدها توزيعها على الايام. ومرة مهم موضوع مراعاة الاولوية ومربع الاولويات، وعشان ادخلكم جو الجامعة من دحين، ما راح اقول لكم ايش هو مربع الاولويات، اعتبروا انه هذا هو الهوم او الواجب حق الحلقة، ابحثوا عن موضوع مربع الاولويات. النقطة الثانية بأسميها الكنز الجامعي والفرصة اللي ما كانت موجودة بشكل فعال في الثانوية، ألا وهي النوادي الطلابية والأنشطة. على فكرة ترى المكافأة ما هي 1000 ريال بالضبط هي 990، العشر ريال الباقية بتروح لصندوق الطالب، وصندوق الطالب بيدعم بشكل كبير النوادي الطلابية. بذكر لكم عدة مميزات الأندية الطلابية، أول شيء التنوع، لو كنت مثقف وتحب الكتب ففي نادي القراءة. ولو كنت جيمر ففي نادي رياضات الذهنية ولو كنت فنانة ورسامة ففي عندك نادي الرسوم والفن وغيرها كمان مرة نوادي كثير ومتنوعة الميزة الثانية في تكوين العلاقات بتتعرفوا على طلاب من خارج المحاضرات وبتكونوا علاقات بتفيدكم في الجانب المهني وممكن تكونوا اصدقاء جدد والعلاقات الجيدة ترى بتوصل لمستقبل جيد الميزه الثالثه في تكوين المهارات الغير اكاديميه واللي راح تفيدكم في سوق العمل مثلا اداره الفرق والعمل الجماعي واداره المشاريع وغيرها انا اجزم لكم انه مشاركتكم وقيادتكم للانديه الطلابيه راح تفرق بشكل كبير في السي في او السيره الذاتيه خلونا ننتقل لموضوع اصحاب تكوين العلاقات في الثانويه عدد الطلاب اقل بكثير من الجامعه وفي الجامعه العدد كبير والثقافات مختلفه والاهتمامات متنوعه اذكر مقوله العمر حسين قال فيها نقلا عن احد الاشخاص انه الجامعه هي اخر مرحله لتكوين اصدقاء حقيقيين اصحاب الجامعه هم اصحاب العمر وانتم بتحددوا مين اصحابكم وما يحتاج ان يعيد اسطوانه تاثير الاصحاب انه صاحب ساحب كلنا عارفين هذا الشيء بس اتاكدوا انكم تحيطوا نفسكم بالمجتمعات التاليه اول شيء اصدقاء الدراسه ومهم انهم يكونوا يعني مو شرط مره دوافير لكنهم مجتهدين وبينتبهوا لمستقبلهم وما يكونوا مهملين المجتمع الثاني هو مجتمع تخصصك الجامعي مثلا لو كنت طالبة في تخصص العلاج التنفسي مهم انك تحيطي نفسك بزميلات من نفس التخصص ثالثا العلاقات اللي بتفيدكم في تطوير نفسكم وفي دينكم والمستقبل الوظيفي وطبعا لازم شله الفله والوناسة لكن تذكروا انه الوقت في الجامعه ثمين جدا وما راح يتعوض ختام الحلقه مسك ولو سالتموني عن اهم ثلاث نصائح ذهبيه في الجامعه راح اقول لكم اول شيء استعينوا بالله وتوكلوا عليه يعني مهما اجتهدنا وذاكرنا فالتوفيق بعد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا فنحاول أن نحسن علاقتنا مع ربنا وما ننسى الورد اليوم من القرآن وندعيه دائما ثاني شيء استغلوا فترة الجامعة صح حللوا كل دقيقة وثانية في الجامعة يا جماعة جربوا كل شيء واكتشفوا ذواتكم لا تكونوا مقموعين كذا في صوامع المذاكرة طول اليوم من غير ما أنكم تشاركوا في النوادي والأندية التطوعية وترى فترة الجامعة هي الفترة الذهبية اللي ما راح تتكرر، بعد الجامعة راح تزيد المسؤوليات وتجيك الوظيفة وبعدها الزواج، فترة الجامعة هي فترة البناء للمستقبل. النصيحة الأخيرة اختاروا أصدقائكم بعناية. سمعت مقولة للمتحدث جيم رون يقول فيها: إنت معدل الخمسة الأشخاص اللي تقضي وقتك معاهم، فلو كانوا أصحابك دوافير مهتمين بدراستهم، احتمال كبير إنك تكون دافور ومهتم بدراستك. في الاخير ارجع اقول لكم مرحبا بكم في معترك الجامعه، استمتعوا يا رفاق ونراكم في مستقبل باهر. شكرا اصدقاء اسطرلاب لاستماعكم للحلقه، اتمنى انها كانت مفيده وممتعه وحمستكم للجامعه ويا رب ما تكون خوفتكم من الجامعه، نشوفكم في حلقات خاصه ثانيه مع اسطرلاب، دمتم بخير.